0: Olá caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos na série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica Expo Center e tem como objetivo inspirar pessoas, através do conhecimento, a encontrar sua melhor versão como seres humanos, a ter mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E relembrando aqui a mudança da data do ser Long Life Learning para o segundo semestre, dias 18 e 19 de outubro. E minha entrevistada de hoje é a Super Viviana Duarte. Viviana é CEO do Plano Feminino consultoria para empresas e marcas com foco em gênero, raça e diversidade. É também presidente do Instituto Plano de Menina, que é um projeto social com foco em capacitar por meio de workshops sobre autoestima, educação financeira, empreendedorismo e carreira e conectar meninas de comunidades a vagas de emprego em grandes companhias do Brasil. Vivi é também autora do livro Quem é você na fila do pão? O livro é um manual para quem quer tirar os planos do papel com exercícios e dinâmicas para construir uma marca pessoal de sucesso. Ela vai estar participando de uma mesa redonda durante o ser Long Life Learning que se chama O Novo Líder, que vai ser mediada pela jornalista e âncora da CBN, Petra Chaves. Vivi, seja bem-vinda, é uma honra ter você para esse programa de hoje. Ah, Muito obrigada, obrigada pelo carinho
1: também, por essa apresentação também maravilhosa, e é um prazer estar aqui com você, falar de um tema tão importante, estamos juntas, você pode contar comigo.
0: Eu sei disso, Vivi. Maravilhosa é você. A sua apresentação é uma representação do que você é, desse trabalho incrível que você faz. Então, Vivi, me fala um pouquinho. O que você acha desse evento ser Long Life Learning? Qual a sua opinião sobre ele?
1: Olha, quando a gente pensa né, em em futuro do trabalho, em presente, em futuro, especialmente pós-pandemia... É, esse tema, né, da gente olhar para dentro, para nossa saúde mental, dessa nova liderança, desse ser novo, um novo líder, como é a roda de conversa que, que eu vou participar, é, é muito importante, né, a gente recalcular a rota e ressignificar também, né, a nossa construção é, de carreira, é, do que a gente está realmente construindo, não só para a gente, mas para o mundo que a gente quer, no presente e no futuro, né? E eu acredito muito que tudo é relação, né? Tudo são pessoas. Quando a gente fala de um mercado com mais propósito uma sociedade com mais diversidade e equidade, mais responsabilidade, né? Um trabalho com mais, né, marcas com mais reputação, com mais engajamento. Tudo isso permeia as relações, né? E as relações elas elas acontecem no dia a dia, nos desafios, e dependendo de como a gente tá, como tá a nossa saúde mental, como a gente está cuidando disso no nosso dia a dia, com os nossos desafios, é como a gente vai levar nossas relações, como a gente vai realizar nossos planos. Então, eu vejo é, esse evento, Ser Long Life, é um evento muito potente, para a gente poder discutir o que realmente interessa. Eu acho que mais do que é, head skills, é, a nova palavra-chave agora são soft skills, né? É a gente trabalhar nossa inteligência emocional, nossa saúde mental, para fazer acontecer nossos planos sem a gente se esquecer para trás, né? Sem esquecer que a gente é ser humano, que a gente precisa rever aí é, como a gente tá, quem é a gente na fila do pão de verdade e o que, que a gente consegue construir a partir
0: disso, né? Perfeitamente, Vivi. Eu também acho super importante porque os seres humanos estão precisando muito de equilíbrio físico, mental e emocional. E esse o ser Long Life Learning tem realmente como objetivo trazer oportunidades de conhecimento para essa finalidade. E você vai participar da mesa redonda O Novo Líder que vai ser mediado, né, como eu já disse, pela nossa querida amiga Pedra Chaves, maravilhosa. Na sua opinião, Vivi, quais são as características do novo líder?
1: Olha, olhando para essa questão da soft skill, é, eu vejo o novo líder como aquele líder que consegue é, fazer alinhamentos importantes com seu time de uma forma horizontal. Né? A gente ficou por muitos anos... com uma liderança top-down, uma liderança vertical, uma liderança opressiva, um lugar também sem esse olhar de empatia para o outro, com um foco muito grande só nas habilidades técnicas das pessoas do seu time e nas entregas e, e nessa cobrança que muitas vezes virou algo tóxico. Obviamente, eu não estou falando sobre a gente não, não cobrar resultado, não é nada disso, né? A gente precisa, com certeza, estar tá cada dia mais ligado a resultado, a performance, a uhum. escalabilidade, é isso que faz o nosso negócio né, crescer. Mas o principal propósito de um líder é ter realmente essa habilidade de relações, né de motivação, de perceber quais são os tempos e movimentos de cada pessoa ali da tua equipe, como que você pode lidar com essas habilidades diferentes, porque as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes e têm entregas diferentes, tempos também, né? Então, quando a gente olha para esse lugar de forma horizontal, ouve, escuta, entende como que performa melhor o nosso time, né? E que são pessoas que tem é, diferentes formas de trabalho, a gente consegue ter um trabalho mais eficaz e consegue ter uma, uma cultura de, de companhia menos tóxica, né, opressiva. Então, eu vejo que é, é essa liderança horizontal é, de olhar para o outro, é, de trazer os desafios de uma forma que faça todo mundo se comprometer, mas não é, de uma forma opressora. Né? Acabou essa liderança por opressão, né, por medo. É uma liderança agora por engajamento, né. É, muitas vezes eu eu percebia algumas líderes, alguns líderes que passaram é, por mim, é, que tinham medo, as, muitas vezes da minha performance, porque eu entregava. Eu sempre fui muito é, afoita, assim, por fazer acontecer. E eu lembro que aquilo intimidava alguns líderes, né. E algumas vezes eu até é, precisava recuar. Então acho que o, esse líder também, esse novo líder, tem que ser um líder corajoso. Né, de treinar o seu time, de preparar seu time para ser melhor que ele. De ser, né, ter esse seu é, sucessor é, de uma forma verdadeira, transparente, sabe? Então, é, é muito sobre essa questão de olhar para o outro com empatia, com comprometimento em desenvolvimento também do seu time, né? E não, não se intimidar com os talentos da sua equipe também, né? E, obviamente, ter um plano muito claro muito efetivo para o seu time, porque muitas vezes a gente não desenha, a gente quer que as pessoas intuam para onde a gente quer ir, então um líder tem que saber para onde ele quer ir para levar e conduzir a sua equipe da melhor
0: forma, né? Isso é muito lindo o que você falou, né, Vivi? Porque também já é comprovado cientificamente que o ser humano que está em desequilíbrio, tanto na saúde física, quanto na mental, quanto na emocional, ele perde na sua performance uma pessoa equilibrada e que tenha um mental uh, so, sólido e, e bem ajustado, ele vai produzir para a empresa muito mais resultado do que se ele estivesse desequilibrado. Então, é esses novos líderes eles têm que aprender e entender esse novo posicionamento. As coisas mudam na vida. E a maneira de liderança também mudou. E é exatamente tudo isso que você falou. O líder tem que entender a a individualidade de cada um dos seus uh, colaboradores, né, isso, isso faz a diferença no time, e eles têm que sair do nível egóico, passando por um nível de uh, comunidade, todos trabalhando juntos para o um mesmo objetivo, isso é muito lindo.
1: Sim. eu acho também importante, eu colocaria essa questão da diversidade também, né, eu acho que um líder que está olhando para os movimentos sociais, olhando para os movimentos também de é, pedido, né, da, dos consumidores, da sociedade em relação a essa diversidade, tem que estar tá atento, olhar para o teu time e falar, quantas cores tem aqui no meu time, será que está todo branco, hétero, é, cisa aqui dentro, né, eu tenho diversidade aqui dentro do meu meu time, porque essa diversidade também vai trazer um olhar 360 né, em relação a consumo, em relação a desejo de consumo de clientes, em relação a inovação, a gente vê aí pesquisas da McKinsey mostrando o quanto que diversidade para dentro traz altos números aí de aumento de produtividade, de uma uma prevenção de crise importante para as marcas não saírem fazendo também narrativas equivocadas, então também é, buscar essa diversidade para o seu time é o papel desse novo líder, sabe? Não ter um, uma equipe é, de iguais, ter pessoas diferentes e saber trabalhar, liderar essas pessoas
0: diferentes, né? Perfeito. E nessa diversidade vai haver uma somatória de expertises que vai dar uma diferença no resultado final do projeto, qualquer que ele, qualquer que ele seja, né, Vivi?
1: Exatamente.
0: Agora, Vivi, fala um pouquinho. Eu tenho muita admiração por você com o seu trabalho no plano feminino, de você tentar encaixar e preparar essas meninas de comunidades mais carentes para ter um futuro na vida.
1: Ah, eu sou apaixonada pelo plano de menina. É um instituto que eu fundei em 2016, é um instituto que tem muito a ver com a minha história, né? Eu fui uma menina de periferia, assim, de é, um lugar onde não tinha muito privilégio, né? Nossa família é muito simples e não tinha, assim, eram muitos obstáculos para conquistar os planos e é, ter a minha mãe minha avó que foram grandes mentoras, assim, abriram muitos caminhos para mim. Foi muito importante. Mas tem muitas meninas que não têm esse suporte, né? É, e eu, eu pensava sempre sobre isso. Poxa eu gostaria muito que outras meninas que nasceram na periferia como eu experimentassem esses lugares de ocupar, de realizar, de realizar seus planos, né? É De uma forma ainda mais propositiva, né? E eu vinha, assim, nos últimos... 15 anos eu tive um, um, uma experiência muito grande, positiva no mercado, fui ascendendo financeiramente, profissionalmente. Então fazia todo sentido para mim, sabe? Criar o plano de menina e dar essa oportunidade para meninas de periferia do Brasil a se conectarem tanto com grandes jornadas de conhecimento, de hard skill, soft skill, quanto com essas vagas que hoje a gente tem grandes multinacionais que são nossas marcas madrinhas, que são aliadas do nosso projeto, que contratam essas meninas, então é, é uma jornada incrível de transformação a gente tem histórias já poderosas de meninas trabalhando em grandes companhias, mudando não só a vida delas, quanto da família também do entorno, inspirando avó, mãe amigas a estudarem a buscarem também outras oportunidades né? a não deixarem de sonhar então o plano de menina é a menina dos meus olhos é é um instituto que tem muito compromisso com as meninas, tem um compromisso real, de transformação real na vida de meninas periféricas do Brasil e tem só crescido na pandemia a gente transformou as jornadas que eram jornadas em loco dentro das escolas em jornadas digitais E foi incrível, porque a gente conseguiu impactar ainda mais meninas, né? A gente tem um número de milhões, assim, de meninas impactadas nos últimos anos nas plataformas digitais, com os cursos online, nos presenciais e e histórias incríveis, assim, transformadoras. Então, sou muito feliz por ter conseguido colocar esse projeto em pé e também ter tido, né, assim, a sorte de ter tantas marcas que apoiam, tantas pessoas, tantas mulheres também que são mentoras, voluntárias... São centenas de mulheres, então ninguém faz nada sozinha, né? Essa grande rede aí de transformação se juntando para fazer o melhor, né?
0: Sem dúvida, né, Viver A união faz a força, isso a gente já sabe. Você sabe que eu tenho muita empatia também com esse seu projeto, porque há muitos anos atrás, quando ainda existia a FEBEM, e durante uns 10 anos, eu tive um projeto de meditação e yoga na unidade da MOCA. E uma das meninas, quando saiu da FEBEM, ela me procurou e ela me disse, eu preciso da sua ajuda, eu quero arranjar um emprego, porque eu quero estudar. E se eu não tiver alguém para me ajudar, eu vou voltar na minha vida anterior, porque eu não vou conseguir sobreviver. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E hoje, Vivi, essa menina já tem o roteiro de um filme onde ela conta a vida dela, a superação, onde ela assume o passado, porque ela quer, através desse filme, inspirar outras meninas a lutarem e a saberem que elas podem vencer na vida. E o seu plano é exatamente para isso, né? Sim,
1: exatamente para isso. É para dar essa perspectiva, né? Porque a gente tem... Inclusive, a gente tem algumas pesquisas rodando, a gente tem uma plataforma em parceria com Seda que já impactou mais de 7 milhões de meninas. É uma plataforma que tem cursos incríveis lá, é, Planejando Meus Sonhos. E a gente fez, antes de rodar a plataforma, é, antes da menina rodar o curso, a gente tem uma pergunta, as perguntas que a gente faz sobre sonhos, sobre planos, né? E elas respondem. É, e depois, terminando a, a jornada, a gente aplica uma, um outro questionário. E a gente tem, assim do antes e depois, 70% de meninas que passaram por nossa jornada, essas meninas mudaram a visão de mundo. Elas estavam num lugar muito de deixar de sonhar, de não perspectiva de futuro, de reproduzir o ciclo né, social de onde elas estavam inseridas. E a partir do momento que elas têm essas oportunidades de... Tanto fazer cursos incríveis que abrem a mente delas para sonhar, para planejar, para como eu tiro meu plano do papel, quanto essas conexões de entrevista, de emprego em grandes empresas, elas passaram a acreditar num futuro melhor, num futuro possível de realizar seus planos. né? Então o Instituto é sobre isso, é sobre a gente contribuir para que as meninas não deixem de sonhar. né? O Brasil é um país extremamente desigual. Quando a gente pensa numa menina especialmente uma menina negra que nasce numa periferia, a gente sabe que essa menina vai ter muito mais desafios e obstáculos para conquistar os seus planos né, do que uma menina que nasce é, branca, privilegiada, numa classe B, numa zona oeste. né. Tem até pesquisas do mapa social que trazem essas pessoas e mostram olha olha como vive uma menina da, de Paraisópolis, e olha como vive uma menina de Perdizes. Me disse se é, a realidade dessas meninas vai fazer com que elas concorram a mesma vaga numa companhia, obviamente não, né, então o plano de menina prepara essa menina que nasceu em Paraisópolis, que nasceu nas periferias, a ter autoestima e ter capacidade também de de head skill de chegar a concorrer a essa vaga, de abrir um espaço para essa menina ser também uma executiva, ser o que ela quiser ser, né, mas, então isso é muito importante, é, a gente ter esse olhar de propósito do que a gente quer fazer, né, e para a gente é muito claro isso, é abrir espaço no mercado de trabalho de uma forma genuína, poderosa, importante, não assistencialista, né, porque essas meninas são incríveis, elas trazem uma bagagem, um conhecimento e uma força criativa muito grande para essas companhias, né, a gente tem meninas na Ambev, tem meninas na Bayer, tem meninas na Unilever, é, em grandes companhias, né? E a gente vê o quanto que elas trazem de potencial criativo ali para essa empresa, essas empresas, né? Então é, é sobre dar espaço, né? dar oportunidade num país que é tão desigual, que tem uma educação tão é, pífia, né? É, diante de educação é, particular. Então, o nosso propósito é esse: que meninas sejam protagonistas de suas histórias, independente do CEP, onde elas tenham nascido, né?
0: Vivi, você quer compartilhar aqui algum site onde as pessoas possam obter mais informação sobre o plano feminino?
1: Sim, a gente tem duas verticais de atuação, né? a gente tem o plano feminino, o plano feminino tem 12 anos de de história, é uma consultoria com foco em raça, gênero e diversidade, pioneira em desconstruir narrativas machistas e estereótipos na propaganda, então é uma consultoria que hoje atua também com grandes marcas, mudando, né, tanto para fora, propaganda, quanto também ações para dentro nas companhias para promover diversidade. E o Plano de Menina é o nosso instituto para meninas. Então vocês podem buscar no planofeminino.com.br o nosso trabalho e também no plano de no Plano de Menina tem um espaço lá para ser voluntário, voluntária. Quem quiser pode se inscrever, nosso, embre... nosso time depois entra em contato, né? E a gente também pode se ver nas redes sociais, então, arroba e arroba plano de menina oficial. O meu é arroba avividuarte também no Instagram e a gente pode se ver por lá também. A gente está colocando todo dia notícias novas, do que a gente está fazendo. É, também aparecem as meninas lá contando um pouco do dia a dia delas. é é bem legal se tiver vocês lá com a gente acompanhando e ajudando a gente também a, a compartilhar nossa história.
0: Isso aí, pessoal, vamos formar uma massa crítica para ajudar essas meninas mesmo, que esse é um trabalho lindo. Agora, Vivi, você também foi eleita uma das dez melhores profissionais de mídia digital do Brasil em 2020. O que você acha será o o futuro da mídia digital no mundo?
1: Olha, a gente tem muito... tá chegando aí né, o metaverso, né? E algumas experiências que a gente tem, tem vivenciado é que cada, mei, cada vez mais é o um mundo de colaboração, né? Então, a gente precisa começar a entender essa colaboração, que nenhuma marca vai conseguir fazer nada sozinha e que a gente também, como indivíduo, a gente cada vez mais vai estar inserido em, em comunidades, em grupos de discussão. Então, a gente tem uma cabeça despolarizada também é, e cuidar da nossa saúde mental... para entender o que é importante para a gente... nesse universo digital... é muito, muito... assim vai ser muito é, interessante... para a gente poder construir o nosso território... Né? a nossa marca online... e manter os nossos... É, nossos challenges... Né? nossos desafios aí pessoais... É, sem muitas intromissões... porque quando a gente olha para a internet ela tem muitas possibilidades, né? Então, quando chegar aí agora o metaverso, esses novos lugares para a gente poder explorar, se a gente não tiver um plano, o que que a gente quer se construir, a gente acaba perdendo muito tempo, né? Perdendo muito tempo interagindo com muita coisa que pra gente não interessa. Então, eu acho muito importante sempre esse exercício da gente ter um exercício de comunidade, que é sobre isso cada vez mais, mas cuidar do nosso indivíduo, né? Onde vale a pena eu me conectar? Quem vale a pena eu seguir, é, como eu posso chamar para cocriar, então como empresa, como eu posso trazer creators, trazer influ, influ, pessoas influentes, trazer terceiro setor para co-criar uma estratégia comigo, né, então hoje eu, eu vejo esse movimento muito de comunidade, de cocriação, né, e desses territórios online onde a gente cria nossa identidade, sempre muito atentos ao nosso propósito, né, para a gente não se perder com tanta informação que a gente tem é, é sempre muito importante, também cuidando da nossa saúde mental, né? Porque não dá para absorver tudo o que tá acontecendo no mundo, né? A gente tem que ter ali o nosso, nosso espaço onde para a gente interessa e o resto a gente vai só ali dando essa flertada quando a gente
0: quiser, né? Verdade, Vivi, como é incrível como o mundo mudou, né? Sim. Deu uma, uma guinada de 180 graus, assim. De repente, eu não sei se eu tô errada, mas eu sei que o mundo está sempre em constante movimento, mas eu acho que, de repente, tudo mudou muito. É um novo paradigma que está nascendo, que é o paradigma da, da consciência.
1: Essa consciência expandida, né? Essa, esse, esse poder que a gente tem agora de estar tá, é, onipresente, de alguma forma, né? Então, eu estou aqui da minha casa, a gente está conversando e a gente está gravando para pessoas que estão em outros lugares. A possibilidade de você ter esses movimentos digitais e ter essa presença é muito forte, muito importante, muito poderosa. Mas, obviamente, por isso que a gente precisa ter ali quais são os nossos do's e don'ts dentro desse mundo, desse mundo novo, para a gente poder saber como explorar melhor esse território sem... invadir ali o nosso nossa privacidade né a nossa também o nosso tempo né eu acho que é, a gente cada vez mais tem que cuidar do nosso tempo né isso é, mesmo. E onde a gente está dedicando tempo para consumir conteúdo que tipo de conteúdo a gente está consumindo quais são os grupos que a gente interage por que que a gente está ali né acho que essas perguntas cada vez mais vão ser importantes para a gente poder é, ter um caminho saudável nesses ambientes né
0: e agora, Vivi, vamos falar um pouquinho do seu livro Quem é você Ai, meu... na, fi- na fila do pão? Quer dizer, eu achei super legal, né? As pessoas têm planos, elas põem os planos no papel e os planos continuam no papel. E esse livro, pelo que parece, é um manual que vai ensinar exercícios e dinâmicas pra gente fazer as coisas acontecerem e a gente construir uma marca de sucesso, né?
1: É isso mesmo, é a gente primeiro olhar para quem a gente é, se olhar no espelho e se enxergar, né? É, olhar para as nossas potências. A gente tem muito, principalmente nós mulheres, a gente, é, numa sociedade machista, é, opressora, onde quando a gente já menstrua, é. Ai, olha, agora você virou mocinha, não pode isso, não pode aquilo, cruza as pernas, não fala desse jeito, fala assim para tudo. A gente vai sempre condicionada, né? Desde menina. A falar sim para tudo, a não, não trabalhar nossa, nossa potência de liderança, de olhar para o espelho e falar, eu posso, eu vou, aqui é não, eu vou falar não para você, não invada esse espaço porque esse espaço é meu. A gente aprende a, a ser muito flexível e isso faz com que muitas vezes a gente não acredite no nosso potencial e vá colocando novos planos na gaveta. Então esse quem é você na fila do pão é uma provocação para as pessoas poderem primeiro começar a se enxergar como potência, Olhar para. A gente faz vários exercícios no livro, então você faz uma SWOT lá, quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que você tem no seu dia a dia. E você começar ali, fazer uma jornada lendo o livro de construir quem é você, quais são suas potências, como você pode criar um plano de ação para tirar seus planos do papel, quem são os seus aliados, suas aliadas, né? E, e acima de tudo identificar teu propósito, né, a sua sua grande paixão, com as suas grandes habilidades, como que isso pode se tornar um propósito aí na tua jornada de carreira, de vida, né, criar os seus dos e dons, tirar a gente tóxica do seu caminho, preparar teu speech, né, qual é o teu storytelling, o que que você pode contar de melhor de você, e parar de evitar elogios, aceitar elogios, né. Então tem uma jornada bem, assim, interessante, que eu trago muita coisa do que eu tenho vivenciado desde, né, de menina, é lá indo para o Brás com a minha avó e com a minha mãe, é, que eram sacoleiras do Brás e vendo-as negociar fervorosamente com, né, com os fornecedores para comprar é, os produtos que elas vendiam, é, até atuando em, em grandes multinacionais e como empreendedora. E eu vou trazendo essas, esses insights, esses aprendizados, porque tudo que a gente passa é cada pontinho que a gente está passando nesse processo de se construindo é, na nossa carreira pessoal e profissional está é, ajudando a gente a se tornar a pessoa que a gente quer ser né tanto no presente quanto no futuro e hoje eu vejo muito isso fazer sentido cada vez mais aos meus 43 anos né porque eu fui de vendedora de shopping é, hoje eu uso é, em grandes pits para startups para investimento para vender meus projetos em grandes companhias nacionais e, e internacionais Então, tudo prepara a gente para se tornar a pessoa que a gente sonha em ser, né? Então, também vou trazendo isso dentro do livro... De uma forma a convidar as pessoas a a se provocarem mais... A tirar seus planos do papel, né?
0: Isso aí, Vivi... Você sabe o que eu aprendi com meus mestres indianos? Que atrás de cada diversidade da vida... Existem infinitas possibilidades de crescimento... E é por aí que a vida segue, né?
1: Exatamente... Então, quando a gente olha para o caos também de uma forma propositiva, não romantizando né, desigualdade, nada disso, mas trabalhar nossa consciência, nossa inteligência emocional para tirar propósito, algo propositivo, de um momento que está caótico, né? E que, obviamente, a gente é ser humano, a gente vai chegar naquele lugar de ansiedade, a gente está numa época onde as pessoas estão muito ansiosas, um lugar. né, Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tenho que trabalhar sempre isso com exercício. Com terapia, é, com fitoterápico, com yoga, né? E, e tirando gente tóxica do meu caminho, né? Então, assim, a gente tá sempre se cuidando, mas a gente precisa olhar para as coisas de forma propositiva, né? E é isso que faz a gente ir crescendo a cada dia, né? Eu tenho aprendido isso muito, né?
0: Inspirador te ouvir, Vivi. Obrigada. E por falar em te ouvir, quem quiser ouvir a Vivi no debate da mesa redonda, o novo líder do evento Ser Long Life Learning. As inscrições já estão abertas através do site www.experimentser.com.br e aqui eu tenho a grata satisfação De dizer que todos os seguidores admiradores da Vivi terão 20% de desconto nessas inscrições através do cupom SERLL. Então, é a sigla né, do SER, Long Life Learning, SERLL20 aproveitem esse desconto que a Vivi está dando para vocês e você pode usar esse desconto, Vivi, para todas as pessoas que você quiser levar e oferecer a participação. E temos também o nosso Insta, que é experimente ser para quem quiser saber mais informações. Nós vamos ter três palestrantes internacionais, vamos ter várias mesas de debate, várias experiências, entrem no site para saber maiores informações e aqui, Vivi, chegamos ao final do nosso programa e eu agradeço imensamente a sua presença tão inspiradora e tão coerente nos dias atuais.
1: Ah, Muito obrigada, estou muito feliz também de estar com você, estar ao seu lado nessa jornada tão inspiradora que a sua também. Obrigada também pelo seu trabalho, que é muito importante. Estamos juntas e vai ser um evento de muito sucesso, muito poderoso e muito inspirador, eu tenho certeza.
0: Que todos os deuses te ouçam.
1: (risos) Vai ser, vamos juntas.
0: E aqui me despeço com a já famosa Saudação Indiana, O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de luz. Namaskar.